0: ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה הפסיכולוגיה של המוח והנשמה היום זה פרק שמיני בסדרה בעזרת השם, אנחנו יותר מחצי מהסדרה מאחרינו כבר דברים שהם חשובים מאוד מי שבעזרת השם ישמע את זה כמה פעמים ויפנים את המסר אמרתי לכם, פה אנחנו מדברים מגדולי הפסיכולוגים בדורנו בעולם החרדי בכלל בעולם היהודי שבבתי הסוהר בישראל לא שחררו אסירים לפני חוות דעתו, עד כדי כך הוא היה גדול. אם הוא היה כותב שחרר אסיר על התנהגות טובה, הם משחררים אותו, והשופטים התייעצו איתו, וגדולי הרבנים, ומי שיקרא באמת טוב את הספר הזה, אז הוא יבין איזה גדול הוא היה בפסיכולוגיה, חוץ מהידע שלו בתורה, שהוא היה גם רב גדול וכולי, כמובן זה, כל זה מתקשר ביחד. בשיעור שעבר דיברנו מה ההבדל בין מחלת נפש להפרעה נפשית, וזה סיימנו. זה כמעט אף אחד לא יודע. כל, כל הזמן שומעים, ההוא חולה נפש, זה חולה נפש, זה היה אצל פסיכולוג, זה היה אצל פסיכיאטר, אבל אף אחד לא יודע להבדיל מה זה פסיכולוג, מה זה פסיכיאטר. למה יש שניים שונים? הרי ודאי שיש הבדל. ומה נקרא מחלת נפש ומה לא? האם זה דבר שנולדים איתו? האם זה דבר שמקבלים אותו אחר כך? מה זה מחלת נפש, מה זה הפרעה נפשית, בזה סיימנו את השיעור, היום כבר נדבר מאיזה גילאים אפשר לאבחן מחלות נפש, ומה בכלל נקרא מחלות נפש. רק אני אתן לכם תזכורת קצרה, הסברתי בשיעור שעבר ובזה סיימנו, שישנם מאות סוגים של הפרעות נפשיות, מאות סוגים, של, בתפקודם של בני האדם, שאין להם שום קשר למחלת נפש. זאת אומרת הפרעות נפשיות זה דבר לחוד ומחלת נפש זה דבר לחוד. מחלת נפש תיתכן רק שיש גורם אורגני ביולוגי בגוף האדם. תרגום לעברית פשוטה, שיש בעיות פיזיות. המוח לא משחרר כימיקלים בכמות המתאימה וזה מתחיל להשפיע על התפקוד של האדם או שהוא הייפר יותר מדי, קופצני וכולי, או שהוא כבד ומדוכא כזה, כבד בקושי זז וקושי מדבר דרך אגב, גם כשאדם לוקח סמים, זה מערב לו את כל מערכת הכימיקלים בתוך המוח. זה הרי כל העניין, מה זה LSD? הזיות, שאדם רואה דברים פי עשר יותר גדולים, או פי עשר יותר קטנים, או הצבעים יותר חזקים, או שהוא שומע קולות, או שהוא מרגיש שהוא עף, או שהוא מרגיש שהנשמה יצאה, ואפילו יש הרבה מסוממים שלקחו סמי הזיות, עד כדי כך שהם נשבעים שראו את הקדוש ברוך היה אחד כזה פעם, התקשר אליי בשבת. בשבת, בחור שזכינו להחזיר אותו בתשובה, פתאום אני רואה, מסתכל על הקולר אידי, ובן אדם חייג אליי בשבת. עכשיו אני יושב וחושב, מה זה, זה נתוח פיקוח נפש, זה בן אדם שאומר שבת, ואני מה פתאום הוא מטלפן לי בשבת, מי יודע מה קרה, זה פיקוח נפש. לא יודע, חרדי לא מתקשר לחרדי בשבת, כן? הוא מתלבט, אמרתי, אם אני לא אענה ויקרא חס וחלילה אסון, זה עליי. חייב לענות, זה פיקוח נפש, ספק פיקוח נפש, חייבים לחלל. ממרים, הוא בכלל היה בעולם אחר, לקח איזה סם הזיה, את זה לא לקחתי בחשבון, הכל חשבתי במהירות, אולי נפצע, אולי ככה, אולי לא יודע מי יודע מה, שמו את הבית סוהר, אני חושב, הכל עובר לי בערך, הוא עכשיו עומד למות, הוא צריך מישהו שיגיד, במקרה חירום, התקשרו אליי מהבית חולים, מי יודע, בסוף מה מתברר, אני רואה את השם אני עכשיו בגנדת, ומצליחים לדבר, לדבר. זה <laughs> השמר <laughs> אכן. הבנתם מה המציאות? זה דברים שזה משפיע על הכימיקלים בתוך המוח, וממש משבש את כל תפקודו של האדם. לעומת זאת, יש מה שנקרא הפרעות נפשיות. מה זה? זה טראומות שהאדם עובר בחייו, שמשפיעות על התפקוד שלו. לא עניינים כימיקליים. הכימיקלים אצלך הכל בסדר, אין לך שום בעיות פיזיות. יש לך בעיות רוחניות, מה הפירוש? ניצלו אותך מינית כשהיית ילד, הרסו לך את החיים. איבדת את הביטחון, אתה לא יכול לתקשר עם בני המין השני, זה השפעה של כל החיים. עד שלא תקבל טיפול פסיכולוגי שירדו לעומק הבעיה וירפאו שם את הבעיה, אתה לא תבריא. אתה יכול להישאר כל החיים שלך לבד, אתה לא תתחתן, לא תקים משפחה, תסבול כל החיים, תהיה מדוכא במיטה. זה יכול להרוס לבן אדם את החיים על פעולות שהוא היה בילדותו לפעמים אפילו הוא לא יודע מאיפה זה בא לו זה בא לו מתוך התת מודע עד כדי כך לפעמים אדם מפסיד את כל כספו הוא איבד את כל הביטחון שלו בתור בן אדם זה משפיע עליו בתפקוד שלו הוא מדוכא, הוא לא זז, לא אוכל, לא זה, מוריד משקל כל אלה נקראים הפרעות נפשיות בזה סיימנו בשבוע שעבר היום אנחנו מתקדמים שאלת השאלות, מאיזה גיל אפשר לאבחן מחלות נפש? התשובה היא, אין שום אפשרות, שימו לב טוב, אין שום אפשרות לאבחן בבירור מחלות נפש לפני גיל עשרים. אתה רואה עכשיו בחור בן שש עשרה, שבע לך, הוא משוגע, הוא חולה נפש, זה לא בטוח. לפעמים הוא ילדותי, עוד הוא לא התבגר, הוא מחפש תשומת לב, עוד לא התאזן אצלו, האישיות שלו עוד לא התאזנה. מגיל עשרים ומעלה אפשר לאבחן אותו על ידי פסיכיאטר או פסיכולוג. שימו לב, זה דבר מדהים, הרבה מהאנשים שבאים אליי אומרים לי, הבן שלי קיבל מחלת נפש, הבת שלי קיבלה מחלת נפש, תמיד זה בסביבות הגיל עשרים, זה מאוד מעניין. כאילו עד גיל עשרים לא ידעו כלום. פתאום הוא אומר, פתאום נהיה לו בייפולר, מניג דפרשן. פתאום נהיה לו. זה דבר מאוד מעניין, זאת אומרת, זה לא שלא היה. זה תמיד היה, רק בגיל עשרים אפשר לאבחן את זה, זה דבר מאוד מעניין. עד גיל עשרים הדמיון הוא עדיין חזק יותר מהממוצע אצל בני האדם. האישיות והאופי עדיין לא בשלי מספיק, והכוח השכלי עדיין לא חזק, זה הזמן שהיצרים מתעוררים בעוצמה. תראו ילדים בני שש עשרה, שבע עשרה, לא סתם קוראים לזה גיל הטיפש עשרה. מוכן בשביל עבירה של חצי שעה עם איזה בחורה לעשות עבירה, לחצות את כל האוקיינוס. והם דמיונות, ואבא שלה יבנה לי בניינים, ואני אתחתן, ואני אעשיר, מה אתה, <laughs> בן 16, הוא יש לו דמיונות, למה? כוח הדמיון אצלו עדיין עובד חזק, הוא לא, הוא לא מבדיל בין מציאות ואשליות, הוא לא מבדיל ביניהם. אז, אז אנחנו רואים שהדמיון עדיין עובד חזק, אצל ילדים זה ממש, ילדים, יכול להגיד לך, אבא שלי טרזן, אבא שלי סופרמן, אבא שלי ביל גייץ, כל מיני סיפורים, הילד, תחבר אותו למכונת אמת, הוא לא משקר. הוא באמת מאמין למה שהוא אומר. תראה, שיחה של שני ילדים בגן, זה אומר ככה, זה אומר ככה, הם לא משקרים. כולם אומרים, איזה ילדים שקרנים, מגיל כזה כבר משקרים? לא, 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 זה הכל דמיונות. הם מאמינים לדמיונות שלהם, זה מדהים, כן? לכן, אם עד גיל 20 ניכרים התנהגויות שמורות על נפש, מחלות נפש, זה עדיין מוקדם לקבוע שיש לו מחלת נפש. אי אפשר לקבוע באופן רשמי. כי ייתכן שזהו בסך הכל חיקוי של התנהגות שהוא ספג ממקום אחר. הוא מושפע, ילדים חקיינים, זה רוצה לחקות את הרב שך, זה מחקה את הרב עובדיה, כולם עסוקים בלחקות, כן? זה הולך כל יום למקווה בחמש, הוא מרגיש עכשיו שהוא הרב בן ציון, כל אחד והדמיונות שלו, כן? ואולי זה פרץ מאיזשהו לחץ ודחף פנימי, וזה לא שייך למחלות נפש. זה בכלל לא שייך. לפני גיל עשרים אפשר לזהות איזה סוג מחלת נפש יהיו אצלו ואלו בבגרותו יקבעו שיש, יקבעו שיש לו מחלות נפש זאת אומרת מגיל עשרים ומעלה אפשר כבר לאבחן אתם יודעים החתם סופר היה אחד מגדולי הרבנים בהונגריה לפני מאתיים שנה אם לא הגדול מכולם כל יהדות הונגריה היא מבוססת על הפסקים שלו היה גדול גם בחומש גם בגמרא וכמובן פורסק הלכות אחד מגדולי הרבנים הוא מגדיר עכשיו בספרו מהי ההגדרה בחז"ל שנקרא שוטה. חז"ל אומרים, חירש, שוטה וקטן, הם פטורים. הם עושים נזק, ילד קטן. עכשיו לקח איזה לפיד, היה פה לפיד בתוך קערה עם אש, הילד בא, משל, הוריד את זה, הלך, שרף בית. מיליון דולר נזק. אפשר לתבוע את הילד? אפשר להעניש אותו? אי אפשר אותו. מי אשם? זה שלא שמר עליו, זה שלא שמר על האש. באים למישהו אחר, אבל הילד <אז> לא, לא באים בתלונות <אז> בכלל, אין <אז> לו משפט. מי שחירש, חירש ואילם הכוונה, לא החירשים של היום שכבר כותבים, עורכי דין כבר, זה כבר משהו אחר, אלה שפויים, אבל מי גם חירש וגם אילם, פירוש אין לו קשר עם העולם, ועוד אז בימיהם, הוא לא שומע כלום ולא יכול לדבר כלום, כי בלי לשמוע קשה ללמוד לדבר, איך ילמד לדבר אם הוא בחיים לא שמה קולות? אז הוא מנותק מן העולם, ככה הוא בדממה כל הזמן. הוא רק רואה תמונות, הוא לא שומע, לא מדברים איתו, הוא לא יודע מה זה מצוות, מה זה ברוך אתה השם, כלום. איך הוא ישמור מצוות אחד כזה. אז הוא, לא, אז הוא פטור, אז אי אפשר, אז הוא שותה, כן, הוא בגדר של כביכול שותה. ויש שותה ממש, שותה, בטי"ת, מה שנקרא בימינו אהבל. זה לא מדויק. מה זה אהבל? אחד שהוא לא הכי גאון, לא יודע, מתמטיקה, אני יודע מה, הראש שלו לא קולט מהר. עד שהוא מבין צריך לחזור לו חמש, שש פעמים כל דבר. זה אהבל, זה לא אומר שהוא שותה. אהבל עכשיו יש לו חבילה של מאות דולרים. תן, תן לי, אני עכשיו רוצה, תן, תביא. מה תביא? זה שלי. תן, מה אכפת לך לתת? אם אתה רואה אחד שלוקח עכשיו, נותנים לו חבילה של כספים, כמו ילדים קטנים, ילד עכשיו בן שנה, שנתיים, תן לו עכשיו ערימה של מאות דולרים. מה הוא עושה איתם? יו-טק, יו-טק, יו-טק. הולך, נותן חמש. למה הוא לא מבין עכשיו מה זה, נכון? מהיום שהוא מתחיל להבין, לא, את שלי, דולר הוא לא נותן מה לקחת לי, תחזיר. סימן שהוא בריא בנפשו, הוא מבין, יודע להבדיל, מה לתת, מה לא לתת, מה יש לו ערך, מה אין לו ערך. <coughs> מגדיר החתם סופר בתשובה הלכתית יורה דעה, שכו, מהו הגדר של שוטה, שימו לב מה הוא כותב. מאבד מה שנותנים לו. כל מה שאתה נותן לו מעבד, תן לו הבטחות, זורק אותם פה, כסף, זורק אותם פה, הכל, אין לו שום הבנה שיש לזה ערך וצריכים לשמור על זה ולהביא את זה ולא לעבד את זה, אין לו הבנה. וזהו אחד משלושת הסימנים של שוטה שמובאים בשולחן ערוך, שכל מה שנותנים לו הוא מעבד. הגיע איזה סיפור לבית הדין של החתם סופר, על חתן שקיבל במשך כמה שנים כספים מהורי אשתו. ההורים מממנים כרגיל, טוב. ותמיד השקיע את הכסף בהשקעות שאיך אומרים כולם ירדו לטמיון וההורים של אשתו טענו שהחתן שותה רוצים להתגרש, כן? רוצים שהבק שלהם תתגרש ממנו אומרים שהחתן שותה שהרי הוא מאבד מה שנותנים לו, לא? החתן סופר אומר שותה זה מאבד זה כל כסף שנתנו לו הלך הכל הם צודקים או לא? מה אתם אומרים? יש הבדל בין אדם שהוא סתם תמים, פטי, עובדים עליו בקלות, הוא משקיע ומרמים אותו. זה לא נקרא שוטה. מה? הוא להם, הוא יגיד לברוקר, קח מתנה, מתנה. הוא נותן על מנת להרוויח. זה לא שהוא סתם תמים, הוא לא מבין בביזנס, בסדר. אז הם אמרו שיש מקח טעות. לא צריך גט, הוא, הוא לא רוצה לתת גט. תפסקו לה שמותר לה להתחתן, תראו איזה אמיצים. רוצים שהבת שלהם תקבל יותר מהבית דין, ללכת להתחתן עם עוד בן אדם, גם אם לא מקבלת גט ממנו. אמר להם החתם סופר, אם הוא באמת שותה, הוא לא יכול לגרש. <laughs> איך אומרים? ירו לעצמם ברגל. החתם סופר תחקר את הבעל איך משקיע את הכספים ומאבד אותם, הוא פסק שהוא בריא ולא מוגדר כמאבד מה שנותנים לו. למה? זה מה שנקרא שהוא מאבד והוא עוד חושב שהרוויח, זה הגדר. נותן ומבסוט, צוחק, מקחו לך אלף דולר עכשיו, זהו, בעננים, כן? מפסיד את ההשקעה ובטוח שהרוויח, אבל אם אחד משקיע ומפסיד ויודע שהפסיד, ושוב משקיע ומפסיד, ושוב משקיע ומפסיד, וכולי וכולי, חוזר חלילה, זה בריא. זה נקרא אהבל. דמים. אבל זה לא שותה. שימו לב, שוטה זה הגדרה חזקה מאוד וזה הגדר של שוטה, זאת אומרת הדמיון אצלו מעוות את המציאות לגמרי לגמרי שומעים? או שהוא מכיר את המציאות אם הוא מכיר את המציאות, מבין מה זה, מה יש לו ערך וזה זה, אם הוא לא מבין מה יש לו ערך, בשבילו כסף זה נייר, הכל בשבילו אותו דבר אין לו שום קשר למציאות וזה נקרא שוטה עכשיו ככה איך מאבחנים הפרעה נפשית ואיך מאבחנים מחלת נפש? מחלת נפש, האם אפשר להתרפא ממנה? מה אתם אומרים? או שרק אפשר לטפל בתרופות? אפשר להתרפא לגמרי ממחלת נפש? אדם יש לו בייפולר, המוח שלו לא משחרר את הכימיקלים וכולי אז מה נותנים לו? לא כדורים. כל יום צריך לקחת כדור, שניים, לא יודע כמה בעיון שהוא יפסיק לקחת את הכדורים, אפשר שאם הוא ייקח כדורים תקופה הוא יתרפא או שמיד יחזור לו הבעיה שיש לו במוח. יש ויש. אפשר לרפא מחלת נפש? יש. בואו נראה מה אומר המומחה. <laughs> צריך לדעת לאבחן מהי הפרעה נפשית ומהי מחלת נפש. מחלת נפש זה תחום של פסיכיאטר שיטפל בו עם כדורים, אין דרך אחרת. לא יעזור אלפי שעות של דרשות ודיבורים ומוטיבציה ומוסר. איך אומרים? Encouragement, motivational. לא יעזור כלום. יש לו בתוך המוח, זה לא בידו. המוח לא משחרר ונגמר הסיפור. מי שאפשר על ידי שיחות לשחרר אותו מהמועקה שהוא נמצא בה, מהדיכאון, מהעצבות, מהחוסר חשק לחיות, מהרצון להתאבד, כל הדברים האלה שעובר על אנשים, זה תחום של פסיכולוגיה. זאת אומרת, זה יש לו הפרעה נפשית, הפרעה, אנחנו מטפלים ומאזנים עכשיו להתפטר מההפרעה הזאת. זאת אומרת, יש לה פחדים מגברים, מה גרם? צריכים לאבחן מה שורש הבעיה, מישהו פעם הרביץ לה, מישהו פעם עשה לה משהו שאסור לעשות. ממילא נכנס לה טראומה, ועכשיו היא לא מסוגלת יותר לתפקד. צריכים עכשיו להיכנס לה לתוך הנפש, לתוך התת-מודע, להרגיע שם את העניינים, לסדר, לנקות, לאט לאט לתת לה ביטחון, לבנות שלא כולם ככה, ותראי איזה צדיק זה, ותראי איזה כיף לאלה, לאט לאט אחרי טיפולים מסוימים, גם שהיא תוציא את זה מהסיסטם, אפשר לרפות אותה, או אותו, כן? זה נקרא הפרעות נפשיות. עכשיו תשמעו טוב דבר מדהים מה הוא אומר פה, רב שלמה. פעם אחת שאלתי את אחד מבכירי הפסיכיאטרים שהיו בידידות איתי, שעבדנו ביחד האם באמת רוב האנשים שמגיעים לטיפול אצלו הם חולים במחלות נפשיות? הרי לפסיכיאטר שולחים חולי נפש לא הפרעות נפשיות הפרעות נפשיות זה תחום אחר, זה פסיכולוגי, זה בלי כדורים אגיד לך את האמת, רובם לא חולים שימו לב, פצצת רובם לא חולים מדוע אם כן אתה מטפל בהם ולא שולח אותם לפסיכולוגים? מה הוא ענה? <�לח Kid lesión> ומה יהיה הפרנסה שלי? שמעתם כזה דבר? מה יהיה הפרנסה? זאת אומרת, אני אאכיל חולים בכדורים, בכימיקלים, יהרוס להם את החיים, יקשור אותם עם הזיקים למיטה בבתי משוגעים, באברבנל, בכל מיני מקומות, לא יודע איך לקרוא לזה, שנים, בעוצר, בסגר. עם אזיקים, עם כלוב, עם ביקורים בקושי ויאכילו אותם בזריקות ובכדורים שבע עשר שנים במדינה או בכל מקום אחר בעולם ביודעין שאפשר בתוך שבוע, שבוע שבועיים שלוש של טיפולים לשחרר אותם מהבעיה שלהם והם יהיו נורמליים לחלוטין בלי כל הכימיקלים האלה והורסים להם את החיים ואונסים אותם ורוצחים אותם בשם החוק שיהיה לו פרנסה לפסיכיאטר, שמעתם מה הוא אמר פה? מודה מי זה היה המיץ הזה שהוא הודה לו? מה עם הפרנסה שלי? הבנתם? דרך אגב, זה לא רק אצל פסיכיאטרים. רופאים אותו דבר. אתה בא לרופא, הוא יודע שאתה לא צריך MRI. MRI עולה אלפי דולרים. נכון, זה כצקן, לא יודע איך קוראים לכל הדברים אתה לא צריך. יש לו איזה חבר קוריאני בניו ג'רזי, בעצמו סיפר לי אחד. הוא אומר לו, אני נותן לך הפנייה לעשות MRI. אלפי דולרים, הקוריאני ירוויח אלפי דולרים על אל כל חולה שהוא שולח לו, הוא נותן לו חמש דולר מה אכפת לו לשדוד את הביטוח רפואי? תעשייה של נוחלות. שומעים על מה מדובר פה? ואם אתם חושבים שזה כל הנוכלות שיש ברפואה, תתעוררו בפעם הבאה שאתה חס וחלילה צריך ניתוח, תתפלל חודש שלא יגנבו לך איברים מהגוף כי במדינת ישראל דבר ידוע ושכיח, שאתה נכנס לניתוח פשוט, אפילו של השתלת כליה או שמוצאים לך כליה לתת למישהו, גונבים לך איברים אחרים מן הגוף, גונבים עצמות, שמים במקומם קרשים, כל מיני דברים מוזרים, אתם לא תאמינו. מי שלא מבין ולא מאמין, שיפנה לפרופסור היס מהמכון הפותולוגי באבו כביר, שיסביר לו כמה איברים בימיו הוא כבר הוציא מאנשים כבר הורשע בבית משפט כמה פעמים, ואיך זה שהוא ממשיך להיות בתפקידו? נו, נראה אם אתם מבינים איך. אני דרך אגב למדתי הרבה מוסר מהמקרה שלו, בחיים. איך זה שהוא נשאר בתפקידו? כל פעם מרשים אותו והוא חוזר לתפקיד. איך זה יכול להיות? מה? בן אדם שודד איברים ממתים, מכל מיני גופות. איך יכול להיות שהוא ממשיך לעבוד שמה? תשובה, אין לו מחליף. אין מישהו שיעשה את העבודה שלו, הוא מומחה בתחומו, הוא יכול להגיד לך מתי נרצח הבן אדם, נרצח בחנק, נרצח בדקירה, מה הרג אותו הדקירה או שקודם כל חנקו אותו, הוא קודם כל מת מהאוויר או שהוא מת מהנפילה, דברים חשובים למשטרה, הם צריכים לדעת את זה, כיוון שאין לו מחליף ברמתו, הוא יודע את זה, לא יכול להתעסק איתו, למה זה הדבר דומה? גם בעולם התורני זה ככה, יש אנשים יודעים שאין להם מחליף אז הם מרשים לעצמם קצת יותר מידי מה לעשות. מי יתעסק איתי? מה, יש מישהו שיכול להחליף אותי? אם אני עוזב הם עבודים, זה יכול להיות בישיבה, זה יכול להיות בהחזרה בתשובה, זה יכול להיות בכל מיני דברים. מלמד במקום. הוא יודע שהם עכשיו הוא עוזב, המקום סגר, נסגר, גמר הסיפור. כיוון שבן אדם מרשה לעצמו ויש לו ביטחון כביכול, כורכי ועוצם ידי, אין לי מחליף, לא מתעסקים איתו, זה לצערנו הרב כך. הנה, לדוגמה, אצלנו, בן נתניהו. כמה שרצים נכנסים לו לקופה כל שבוע, כבר שנים. אין לו מחליף, כל אלה שמסביבו. מי יכול לנהל את המדינה? אתה מבין, אתה יכול להגיד זה נבלה, זה טרפה, תגיד מה שאתה רוצה. תכלס, אין לו מחליף. מה שהוא יודע לעשות, האחרים שמסביבו, אלה כל הצעירים, הם לא יודעים לעשות. נתקדם עוד קצת, זמננו אוזל. ביקורת חיובית וביקורת שלילית, זה חשוב מאוד לדעת. כשהילד עושה משהו לא בסדר, יש לך ילד, הוא עושה משהו לא בסדר. <coughs> הרבה מההורים <coughs> מה אומרים לו? אתה ילד רע. <coughs> לא, 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 אתה ילד רע. מגיל קטן. כמה מאיתנו אמרו לנו את זה? אתה מושחת, ילד בן שש, שבע, עשר, גנב למישהו ממתקים, לא יודע מה. נתן סטירה למישהו, מה אומר לו אבא שלו? מושחת שכמוך, שייגץ! שמעתם את זה או לא? שייגץ! הילד מתחיל להאמין בזה והוא מפנים את זה. כולם אומרים שאני רשע, אני מושחת, אני גנב, אני טיפש, אני הכל מה שאומרים, כן. וכך ההורים מרגילים אותו שהוא לא שווה כלום והוא בתוך ליבו מיואש, יש סף ייאוש גם לילדים במילים אחרות, אני כבר במילא מקרה אבוד. <אז> ואומר לעצמו, אם אני כזה מושחת, אז מה כבר אני יכול לעשות בנידון? <אז> אין לי במילא מה. ואז הוא פורק לגמרי עול. עד עכשיו הוא היה 50-50. 50%, -50. 50 צדיק, 50% רשע. עושה מצוות, עושה עבירות. עושה, הולך חוזר לאיזה זקן לעבור את הכביש עם הסלים, חמש דקות אחרי זה נתן סטירה לילד. פה הוא עזר למישהו, הלך אני יודע מה, וזה, וניקה, ו ו ורץ, והביא, וכו', אחרי חמש דקות גנב משהו. ניגודים. עכשיו יש לך הזדמנות לבנות אותו. עכשיו נראה איך עושים את זה. הכי מסוכן, הכי הכי מסוכן, זה לבוא אליו בקרינסיזם, אבל שלילי. למה אתה כזה גנב? איך אתה לא מתבייש? למה אתה כזה טיפש? למה אתה תמיד צריך להיכשל בבחינות? איך יצאת ככה? למה קיבלתי כזה עונש משמיים? כל הדברים שאני שומע מאנשים במשך השנים. אתה רוצח אותו בדם קר, רבותיי אדונו אותך כרוצח. זה לא פשוט, רצחת את הנפש, זה לא צחוק. אנשים חושבים שאם יטיפו מוסר הם יפחידו את הילד וישברו אותו בכדי שהוא ישתפר. נסבור אותו בכוח! כמה אנשים באו בחולי פה לדבר עם בעלי, רוצה לזרוק את הילד לרחוב מהבית, זרוק אותו לרחוב בחורף. ילד קטן, 10, 11, 12, יזרוק אותו לרחוב, שיגור בפחי זאבי, לא יודע איפה. האמת, והאמת היא שהילד מפנים את הביקורת בצורה שלילית. הוא אומר לעצמו, אם אני כזה גרוע, מותר לי כבר, אני כבר עבוד. יגנוב, ירצח, ישדוד, ייקח סמים, פתאום הוא נהיה גנגסטר של השכונה. מה הביא אותו לנקודה הזאת? כבר לא היה לו מה להפסיד. אותו דבר בהחזרה בתשובה או בשיחות מוסר, צריך בלנס. מה פירוש? אם אתה רק מצועק רשעים, מושחתים, גנבים, כולכם לגיהנום, תתביישו לכם. כל הזמן, כל הזמן. אז אנשים שמקשיבים לזה כל הזמן, הם אומרים בסוף. בוא'נה, תשמע, הוא צודק. אני ככה, ואני ככה, ואני מחלל שבת, ואני גנב, ואני נואף, ואני זה, ואני זה, ואני זה. אין לי בכלל תקנה. מה אני בכלל אוכל את הלב? אני באמת אבוד. בום! בורק את הכיפה לפח, פתאום נהיה לך איציק עם הגיל בשנקין, מסתובב ברחובות, בלי חולצה, תל אביב, מה קרה? עזוב, הדת לא, לא בשבילי, מלחיץ. אדם פיקח, הוא צריך לתת 80% מחמאות, לדבר על החיובים, ו-20% איך אומרים? חייבים לתת מוסר. הוכח תוכיח את עמיתיך, אבל אנשים עושים עבירות קשות, עם עונשים קשים, אתה לא יכול להתעלם מזה, כן? אבל אם רק על זה תדבר? רק על זה תדבר, מצבך אנוש, אתה הורג את האנשים, אתה מייאש אותם. לכן אני אמרתי לכמה מהאנשים שמאוד מפיצים היום בא, באינטרנט על פגם הברית, כל הזמן פגם הברית, פגם הברית, האבוד, אין לך תקנה, זוהר אומר, אתה לא יכול לחזור בתשובה, מי שעשה את זה הוא רוצח, הוא רוצח המונים. אה? כמה אנשים צעירים עכשיו פוגמים בברית, הם חילונים, הם מתחילים לחזור בתשובה, אין מציאות שהם לא פגמו ולא ימשיכו לפגום. אלא מה, מרוב שהם יאשים אותם, תעבוד, 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 פתאום מה קורה? כבר השבת שהוא התחיל לשמור, דברים ש... פתאום הוא עוזר הכל, נהיה חילוני לגמרי. למה? הוא כבר לא יכול לעמוד בלחץ. לכן אמרתי להם, עזוב, אל תתמקד יותר מדי, אתה רשע, אתה צריך תיקונים, אתה צריך צומות, אתה צריך תעניות, זה לא, הפת... זה לא הדרך. אמרנו את זה בשיעורים הקודמים, דיברנו על זה. דבר איתו על העתיד חיובי יותר. כדאי מאוד להתאמץ. יש מזה הפסד גדול, תתאמץ, תלמד הרבה תורה, זה יעזור לך. גם אם, אם נפלת לא נורא, תחזור בתשובה, תבקש מהשם סליחה, הנה שבע יפול צדיק וקם. העיקר התשובה, התשובה, עוד פעם תשובה, מחר עוד פעם נכשלת, עוד פעם תשובה, מחרתיים עוד פעם נכשלת, עוד פעם תשובה, אלף פעמים, איך זה לא נעים לי מהשם? אה, כמה מה, אני עושה צחוק? אין בעיה, ככה השם אמר, אין בעיה. העיקר שאתה כל הזמן עושה תשובה. נמצא שיוצא שבן אדם, שעשה אלף פעמים תשובה על אותה עבירה. אלף פעמים חזר. מכוח תאווה פיזית, הוא עדיף על בן אדם שלא עושה תשובות בכלל. אפילו אחד שעושה פחות עבירות. למה? כי זה כל פעם שעשה עבירה מיד חרה לו. בום, הוא הולך לתקן, בבקש סליחה, בוכה בתפילה, תעזור לי, לא נעים לי, מחילה, אני מרגיש רע עם עצמי. השם אוהב את זה. סימן של בן אדם יש לו שיפוט עצמי, עושה דין עם עצמו, מוסר. תדעו לכם, בשיעורים הבאים, אני כבר באנגלית הגעתי לזה היום. בשיעורים הבאים, אני אגיע לקטע קריטי. היום בעולם, אם עכשיו יבוא מישהו, בן אדם חרדי, מה שנקרא חרדי, או בעל תשובה, לא משנה, דתי מלידה, יבוא וישב ברעיון וישאל אותו מה הרעיין, תגיד, יש לך תאווה לגנובה, לגנוב? הוא אומר, חזקה מאוד. יש לך תאווה לסמים? חזקה מאוד. יש לך תאווה לנשים? בלי סוף. יש לך תאווה לשקר? בלי סוף. יש לך תאווה לגנוב? בלי סוף. יש לך תאווה לרצוח? בלי סוף. בסוף הוא יגיד, יותר גרוע, יש לי תאווה לסטיות הכי גרועות שיש בעולם. בלי להיכנס לפרטים. מה נגיד על אדם כזה? מושחה מושחת. פוף, איזה דתי מזויף, לפחות דבר אחד טוב בו, שהוא הגון, הוא ישר, הוא לא שקרן. אבל מי רוצה להתקרב אליו? והאמת היא בדיוק הפוך. בדיוק הפוך, מי שאין לו תאוות הוא לא נורמלי. מה הוא עושה פה בעולם בכלל? כל הסיבה שבאת לעולם זה בגלל שהשם מביאים אותך בכוונה עם תאוות. תאוות כסף, תאוות כבוד, תאוות נשים, תאוות עצלות, כל השטויות שיש מסביב, השם עשה את זה שתימשך לזה. זה התקליט של החיים. זה מה שהגאון מווילנה אומר, שאלמלא השם היה נתן לנו יצרה, לא היה לנו מה לעשות בעולם בכלל. שבעצם היצר הרע בעקיפין הוא החבר הכי טוב של האדם כי הוא זה שמביא לך את השכר זה כמו בוס שרודה בך קום, שב, לך תביא, לך תמכור, סע לשם, תביא לשם, שרוף היום אלף דולר רווחת המון, אתה אוהב את הבוס הזה או שונא אותו? איציק, יש עבודה, תבוא מהר הוא מאוד שר, וואו, יופי, כל פעם שיש עבודה, אני עושה כסף כל פעם שהיצר הרע נותן לך עבודה, אתה מרוויח נכון שאתה יכול גם לא ללכת ולא לעבוד ולהיכשל ולישון במיטה ותפסיד אבל עצם זה שהיצר הרע הוא בעצם מסוגל לתת לך רווח גדול אז, אז ודאי שהוא טוב כי אלמלא היצר הרע אין לך מה לעשות בעולם זאת אומרת להיות בעל תאוות זה לגיטימי לחלוטין לעבור עבירות בגלל התאוות זה כבר עשו פה הקו האדום ואם נפלת מיד אתה תשובה תעבוד, תבדוק מה שורש הבעיה, מה מחליש אותך, מה גורם לך שאתה נכשל עם נשים, מה גורם לך שאתה פוגם בברית, מה גורם לך שאתה גונב, מה גורם שאתה משקר, מה גורם שאתה מתגאה כל הזמן, מה גורם שאתה משפיל אחרים. יש לכל דבר שורש. לפעמים השורש זה גאווה, לפעמים השורש זה קנאה, לפעמים השורש זה בגלל שאתה בעצמך חסר ביטחון, אז אתה לא רוצה להוריד אחרים. יש לזה שורש, אם תאתר את שורש המחלה, תוכל לטפל בה. אם לא, סתם לתת כדורים להוריד את החום, זה לא פותר את האינפקציה. האינפקציה כל הזמן תשלח מחדש חום. הכד... כל עוד אתה כדורים, לא יהיה לך חום. אבל ברגע שאתה תפסיק לקחת כדורים, מיד חוזרת המחלה. לא טיפלת במחלה, טיפלת בסימפטומים. וזה צריכים לדעת את זה. אפשר לרצוח ילדים בקלי קלות. כל מה שאתה רוצה להגיד לילד שלך על שהוא עושה לא טובים, אתה יכול להגיד לו בדיוק את אותו דבר בדרך חיובית. למשל, במקום להגיד לו, עצלן, אפס, למה אתה לא לומד בכיתה, למה כל המבחנים שלך אפס, נכון? זה דרך אחת לדבר. מה הדרך השנייה להגיד, איצילה, היום אתה צעיר, אתה עוד לא מבין, אז זה חשוב, הציונים האלה זה חשוב, צריכים להשקיע, ילד חכם כמוך, אין לי בעיה בכלל, אני בטוח שאתה יכול להוציא לפחות 90 במבחן, אם לא 100. ואל תדאג, אני לא דואג, אם גם לא תוציא ציון טוב, אוהב, אוהבים אוהב, אוהב אותך. אין לך מה להיות בלחץ, האהבה שלי אליך היא בלי תנאים, בונים לו את הביטחון, הוא, הוא פתאום מרגיש חייב לך, וואו wow, איזה אבא יש לי, איזה רבי יש לי, תראה איך הוא מדבר אליי יפה, הוא אכפת לו ממני, הולך קונה לו פיצה, המלמד הולך אחרי השיעור, רוקח אותו, נותן לו איזה גלידה, משהו, שב איתו, מדבר איתו, לא יודע, משחק איתו, מה אתה אוהב, אתה רוצה אני לך משהו, זה, איזה... אז הילד לא לו, לא נעים לו, גם כשהוא להתייחס לזה, אם את ישר וזורים עליו כמו אריה, יא אפס, יא שגץ, תעוף מפה, תצטלק מפה, אתה לא חוזר לכיתה בלי מכתב מהמנהל, <laughs> אלה רבנים אלה אלה, אלה, אלה רוצחים אלה. זה ככה מדבר אחד שבא לחנך, אתה לא יכול לשלוט בעצבים שלך ובתסכולים שלך, אין בעיה, אנחנו לא שופטים אותך, אתה לא יכול להיות בתפקיד הזה, אתה לא יכול לעבוד עם ציבור אם אתה לא שולט בעצמך, אתה רוצה לעבוד עם ציבור, אתה רוצה להיות מלמד אתה רוצה להיות רופא של ציבור, של קהל, אתה רוצה להיות רב שמתעסק עם ציבור, כל הדברים שמצריכים הרבה סבלנות ונכונות איך לדבר, ואיך אומרים להוריד את האגו שלך ולשלוט בכעסים שלך, וחוץ מזה אל תשכחו שכל אדם גם יש לו תסכולים אישיים מהבית, תסכול מאשתו, תסכול מהילדים, תסכול ממחלות, תסכול מבעיות שלו, תסכול מההורים שלו, תסכול מלא יודע ממה, ממצבו הכלכלי כל זה, ועוד ארבעים ילדים בכיתה מטמטמים אותו ומשגים אותו וצוחקים עליו ולא לוקחים ברצינות ואני יודע, עושים רעש כל שנייה זה לא פשוט אין ברירה, אתה רוצה לעבוד בתפקיד הזה? אתה חייב לעמוד בזה אתה לא יכול, אתה נכשל יותר מדי פעמים אתה עושה נזק תחליף עבודה, תנהג כל היום תשמע דיסקים תנהג, תנהג מונית מה, מה, מה זה מונית? נכנס בן אדם, נותן לך כסף אתה לא צריך לדבר איתו, לא כלום שים אוזנייה, תשמע דברי תורה זה חשוב מאוד. עוד דבר, תראו, שימו לב עכשיו, זה משהו קריטי מאוד, מאוד מאוד קריטי בשם הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אל תהי רשע בפני עצמך. מה זה אל תהי רשע בפני עצמך? מישהו פעם חשב, מה זה אומר? מה, מה רבה לחשוב שאני רשע? אם אני חושב שאני צדיק, אני בחיים לא אתקדם. אלה שאומרים, אני צדיק. נכון? אלה צדיקים? זה בטוח לא צדיק. אחד שאומר, אני צדיק, אחר הביטחון? איפה הוא ואיפה צדיקות? ואם אחד אומר, אני אפס, רשעת, איך אמר דוד המלך? אנוכי תולעת ולא איש. אברהם אבינו מה אמר? אנוכי עפר ואפר. משה ואהרון אמרו, ואנחנו מה? אז מה אתה רוצה? זה מצוין להגיד אני אפס. נכון? לא, יש הבדל בין אני אפס, כי באמת אנחנו כולנו אפסים. אנחנו ביחס להשם? זה משהו אחר, להיות אפס, להיות חסר אונים, אין בעיה, זה לא עבירה. להיות רשע זה כבר בעיה. אין אדם משים את עצמו רשע. אבל זה לא נכון, אני הרבה פעמים, באים אליי אנשים, תראה אוני, תסתכל עליי, אני זבל שבזמנים, אומרים לי. אין בן אדם יותר רע ממני, אין יותר מנני, אני ככה ואני ככה, הוא מספר לי את כל המעללים שלו. ברוב שהוא מתוסכל ממצבו, איך אומרים? פותח! פותח את ידיך. אז הנה, מה רמב"ם מתכוון? צריכים להבין, רבותיי, אנחנו הרבה פעמים שומעים מאמרי חז"ל ואין לנו מושג מה זה באמת מתכוונים. אני אשאל אתכם שאלה. כתוב בגמרא שלושה מאמרים. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זאת אומרת כל יהודי יש לו חלק לעולם הבא, נכון? כתוב איזה הוא בין העולם הבא, וכתוב איזה הוא המזומן לחיי העולם הבא. אתם יכולים להסביר לי את ההבדלים בין השלושה? למה פעם זה כתוב בגמרא ככה, פעם ככה, פעם ככה, מה ההבדל? או לא שחכמים, היה לפי המצב רוח. פעם קראו יום לזה, יום חלק, יום. לזה חלק, פעם קראו לזה בן, פעם קראו לזה מזומן. אז לכאורה, אז בלשון שלי, שלנו, של כולנו, אי אפשר לדייק בלשוננו. פעם אני אגיד, יש לך חלק לעולם הבא, פעם אני אגיד, וואלה, אתה בן לעולם הבא, פעם אני אגיד, אתה מזומן לחיי עולם אף אחד לא יגיד, הרב התכוון פעם ככה, פעם הוא התכוון לככה, וגנדן עליון, גנדן תחתון, כאן, מי מדייק? אנחנו יודעים שאנחנו לא די, דייקנים בלשון. אבל חז"ל, במיוחד, חכמים, אין מילה שיצא להם מהפה שהיא לא הייתה סופר מדויקת. לא היו מדברים סתם, הכל היה שקול. ראינו בדורנו אנשים כאלה, חכם בן ציון אבא שאול, לא יצאה לו בחיים מילה סתם מהפה. בחיים! הוא לא אמר בחיים דבר שטות, או משהו לא שקול, או לא מחושב, או לא בזמן הנכון. הוא דיבר רק שחייבים לדבר. הוא דיבר מאוד, מאוד במהירות, הוא לא בלבל את המוח, הוא לא דחף את האף שלו לשום דבר. אפילו שלוש שעות התווכח לידו שניים מתווכחים בישיבה, הוא לא אמר את התשובה. הוא לא מתערב. לא נכנס להם בביזנס, שישבו ילמדו, שיגיעו לבד לתשובה. היה לו מין דרגות מסוימות בהנהגות שלו, ש... איפה אנחנו ואיפה האמת, כן? והרמב״ם, איך אומרים, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר כפול מיליון. רמב״ם. אתם יודעים איך אשכנזים מדייקים ברמב״ם כל עוד שעות יושבים ומתווכחים. למה פה הרמב״ם המרווה ופה לא המרווה? תהילי תהילים של ויכוחים. אז מה אתה רואה פה? כל עוד שקולה, איזה חכמים, עוצמת החוכמה שלהם הייתה מעל ומעבר למה שמכירים בכלל. תראו מה הרמב״ם כותב. אל תהיי רשע בפני עצמך. ברמב״ם כתוב שהסיבה שאדם מקבל את המוסר. יש אנשים, אתה נותן להם מוסר, אוהבים מוסר. איך אמרתם לי פה פעם? כבוד הרב, עזוב אותך מפרשה וזה, תן לנו פצצות. היו פה תקופה, היה דור פה, אתה זוכר, לא? עזוב אותך מזה, כבוד הרב, תן פצצות, זאת אומרת, רוצים מוסר. לא רוצים עכשיו הלכה, פלפול, תן פצצות. מה זה תן פצצות? תעורר אותנו לעשות תשובה, מוסר, כן? אז תראו מה הרמב״ם כותב. הסיבה שהאדם מקבל את המוסר ומאשים את עצמו שהוא לא בסדר. Gì? מה הסיבה לדעתכם, לפני שאני אגיד את התשובה? מה אתם אומרים? מה הסיבה שאדם מקבל מוסר? הרי אנחנו מאוד אוהבים אנשים שמקבלים מוסר, נכון? חז"ל אומרים, אהוב את המוכיחים, סנה את המשבחים, אז לכאורה מישהו מקבל מוסר. איזה גבר, איזה צדיק, אין לו אגו. תראה, הוא אומר תודה, תודה שהוכחת אותי כבוד הרב, אחלה גבר, לא? הלוואי כל התלמידים ככה, הלוואי כל היהודים ככה, נכון? לא תמיד. בואו נראה מה אומר הרמב״ן. הסיבה שאדם מקבל את המוסר ומאשים את עצמו שהוא לא בסדר, תקבלו הלם עכשיו. זהו בכדי שאחר כך הוא יהיה משוחרר ויוכל לעשות מה שליבו חפץ. תן לי את השכמה סתירות שמגיע לי ועזוב אותי. שומע? כמו ילד, הוא בא לאבא שלו, אבא, אוקיי, אוקיי, תן לי את המכות ואני הולך. עכשיו אני כבר חופשי, הנה, פתחתי חשבון חדש. כן? כמו הוצאה לפועל. מקחתם לי, באתם, נרגעתם, יאללה, מתחילים חגיגה חדשה. כי אם אני בן כך לא שווה, אז לפחות תהנה מהעולם הזה. ואם לא יהיה לי עולם הבא, לפחות תהנה מהעולם הזה. רמב״ם, פירוש המשניות, אבות, בית, י"ג. שימו לב. ואל תהי רשע בפני עצמך, אם יחשוב האדם את עצמו רשע, שימו לב טוב, לא תהיה חמורה בעיניו שום עבירה לעשותה. אה, ביג דיל, אני במילא מקרה אבוד. אתה מחלל שבת, אז מה, אני גם רוצח, אני גם זה, אני גם זה, מה, אני שודד, אני, מה, אז אני גם רוצח, אז מה? מה חידשת? מה, אני דתי? היה לי איזה תלמיד אחד, היה עובד ב... חנות במנהטן שמוכרים סרטים מלוכלכים. הוא היה עובד שם, הוא לא היה חילוני גמור. פריון גדול, ככה. מכה שלו, אתה לא קם חודש. יום אחד, בעוונותינו הרבים, נכנס לשם איזה חרדי, אם אפשר לקרוא לו כזה דבר. אמרתי לכם, לכולם יש תאוות. כשאדם נופל בתאווה מלוכלכת, זה לא אומר שהוא לא חרדי. זה ישר פוסלים אותו. זה שייגץ, שקרן, חמקו שקר, לא נכון, הוא לומד תורה, הוא שומר שבת, הוא אוכל קשר, הוא עושה חסד, יש הרבה דברים טובים שהוא עושה, יש לו תאווה ללכלוך הזה, ובזה הוא נכשל. אם תשפוט אדם על משהו שהוא נכשל בו, לא תמצא אחד צדיק בעולם. אחד כעס, אחד קנאה, אחד פוליטיקה, אחד שקר, אחד כסף, אחד נשים, כל אחד תמצא בו משהו. אני אומר לכם, אין, אין, קשה מאוד למצוא אחד שאין בו כלום. בודדים, באחוזים קטנים מאוד. אומר לך, שימו לב, אז הבחור הזה, נכנס לו איזה אחד, צעיר, בני 18, 20, לא יודע כמה הוא היה. אומר לו, כמה זה עולה, כמה זה עולה. אומר לו, יש בפנים דברים מיוחדים, בוא אני אראה לך. הכניס אותו עכשיו, חלוט לקוחות, כל מיני גויים. הכניס אותו בפנים, הכנס אותו כאן, ואני אומר לכם, בריון זה בריון. הדביק אותו לקיר, אומר לו, תשמע, יאמ... נובל עוד פעם, אתה תבוא לפה, אני הורג אותך, אני חונק אותך למוות. הוא לא הבין, הוא עדיין לא מבין שזה יהודי. החסיד הזה, הוא בחיים שלו לא ראה. זה שנראה כמו גוי והוא בכלל יהודי, אתם מבינים? הוא לא רגיל. מה אכפת לך? הוא אומר, מה, אני באתי, אני קליינט. מה אכפת לך שאתה כל כך מתעצבן? אתה לא אמור למכור לי? אבל למכור לך, אני תכף יהרוג אותך, אתה לא מפגמני יהודי. הוא אומר לו, אתה יהודי? איזה מין יהודי אתה? כאילו אומר לו, ואם אתה יהודי, אתה נותן לי מוסר, ואתה כל היום פה. נתן לו, איך אומרים? אמר לו, אני חילוני! כאילו, מה אתה מתפלא? מה, אתה מצפה ממני לא להיות פה? מה לא בסדר? זה החיים שלי, איך אומרים? מה שבא לי, אני עושה. בלי דין, בלי דיין, בלי כלום. אבל אתה לובש כל המדים, אתה כאילו... בצבא של בורא עולם, ואתה נכנס לפה, אני אהרוג אותך. הבנתם את הנקודה? זאת אומרת, בוא נסתכל על זה עכשיו, קודם כל זה טוב מאוד שהוא נתן לו מוסר והפחיד אותו, אולי בזכות זה הוא כבר לא יעשה עבירות יותר, אולי. אבל בוא נסתכל הפוך רגע. ומי התיר לו להיות שם? מה התיר לו? אני כבר מקרה אבוד, איך אומר פה? אני רשע כבר. אז אני מותר לי גם לעבוד פה, ואין שום בעיה, ואין חילול השם, ואין כלום. הבנתם? זה הרמב״ם אומר לא תהיה חמורה בעיניו שום עבירה לעשותה מכשיחשוב האדם עצמו חסר ופחות כאילו אני אפס בלשון שלנו לא יגדל בעיניו חיסרון שיעשהו אפילו יעשה את העבירה הכי חמורה זה כלום בעיניו טוב נו איך אומרים בן לק לא נורא רצחת מישהו באינטרנט הרגע כתבת תגובה שלילית שקרים עלילות אלפים קוראים את זה, מאמינים זה יפגע בו, תרומות, בעיות, לא יזמינו אותו, לא ידברו איתו, לא יתחתנו איתו, הילדים שלו יש לזה השלכות חמורות ביותר חמורות, לפעמים יותר גרוע מלהרוג בן אדם בידיים לא מזיז לו לא בכלל, מחייך, צוחק, איזה דתיים מטומטמים קורא, משווה את זה לרצח אם באמת היו מראים לאותו אחד שכתב עכשיו תגובות באינטרנט מה ההשלכות של מעשיו עד סוף הדורות הוא היה על המקום, הוא היה קופץ מהחלון והורג את עצמו. <מח> על המקום, שיהיה החילוני הכי גדול. כי גם לחילונים יש סף, יש קו אדום של כמה הם מוכנים לרדת נמוך. זה אני לא יעשה. נכון או לא? כמה חילונים יגיד לך? חזיר אני לא, אור... לא אוכל, אבל אתה עושה עבירות פי מיליון יותר גרוע מחזיר. חילול שבת, זה, עבודה זרה, גנבות, לא יודע. חזיר, לא, זה עבירה חמורה, אבל יש עבירות הרבה יותר חמורות. חזיר, תהרוג אותי, אני לא נוגע. ולפעמים באמת הוא יהיה רעב, כל הטיסה הוא יישב, הוא, יזמ, הוא לא יזמין אוכל כשר החילוני סובל 11 שעות בלי אוכל כשר ולא אוכל ואחרי זה הוא יורד והולך לחלל שבת כל השבת, איסורי כרת, 5,000 פעם בשבת אז מה אתה רואה מפה? ואומר הרמב״ם, זאת אומרת הסיבה שהתנא אומר לך לא להיות רשע בעיני עצמך זה סכנה גדולה עדיף שתסתכל על עצמך חצי-חצי. אני גם צדיק, גם רשע. חצי-חצי. בנוני, זה בסדר. אז יש לך עוד למה להשתפר. מצד שני, לא תתייאש. שומעים? אם תתייאש, תעבוד. אם תגיע לגאווה, אני מושלם, לא תתקדם. אני חצי-חצי. משום שכאשר האדם מרגיש שהוא רשע, זה גורם לו להתיר לעצמו לעשות עבירות מתוך ייאוש. אני אבוד כבר. אבל אם הוא לא יחשוב שהוא רשע, אז יהיה חייב להיזהר ולהתאמץ לעשות טוב. למשל, למה הדבר דומה? אבא עשיר, יש לו כמה בנים. אם הוא בא לאחד מהם, הוא אומר, אני איתך גמרתי. זהו, לא, מחקתי אותך. אתה לא תראה ממני פרוטה, הנה תראה הצוואה, שיניתי אותה, אתה מחוק. תסתלק מפה. מאותה שנייה אין לבן לה מה להפסיד יותר. אם עד עכשיו הוא שיחק אותה דתי... בשביל אבא הוא שמר שבת, הסתובב עם כיפה וציצית, סוף כל סוף זה מצוות, לא? שם תפילין כל יום, למה? הוא לא רוצה שאבא שלו יכעס עליו עד כדי כך שימחק אותו לגמרי. זאת אומרת, כל עוד יש תקווה לקבל חלק מהירושה, הוא משתף פעולה בעל כורחו. ברגע שאבא מחק אותו, מה קורה? יורד ומדרדר לשפל המדרגה. בואו נסיים בדבר האחרון להיום. הרמב״ם בשמונה פרקים אומר שהסיבה שאדם מעריך את עצמו פחות ממה שהוא זה לא נובע מפרום קייט. אתם יודעים מה זה פרום קייט? שמעתם פעם את הביטוי יידישקייט? Mm -hmm. מה זה יידישקייט? יידיש זה יהודי. קייט זה כאילו... איך אומרים? איך נקרא לזה מילה בעברית? יידישקייט זאת אומרת מסורת יהודית כאילו... תכונה יהודית, כן? פרום קייט, פרום זה דתי זה לא מתוך זה שאתה יותר מדי דתי, צדיק, איך אומרים? אתה לא ממש צדיק, אלא מעצלות. הנה נכנס מימד חדש פה עכשיו. הסיבה שאדם מעריך את עצמו, אני כלום, אני, אני טיפש. אני סטופט, אבא, אני סטופט. איזה ילד בא אומר לאבא שלו, אבא, אני סטופט, ליב מיאלון. האדם הרי יש לו אגו, כבוד, מה, אם מישהו בשכונה יקרא לו סטופט הוא יהרוג אותו. למה הוא בא לאבא שלו עם דם, עם סטופד, אני טיפש, עזוב אותי, זה לא בשבילי, אני, הראש שלי לא עובד, אני אהבל, למה? מתוך עצלות, מעדיף שלא ייתנו לי מה לעשות, לא, לא מעוניין לזוז, לקום, לרוץ, להזיע, לחזור, עזוב אותי, עם סטופד, אם הוא יעריך את עצמו לפי הכוחות האמיתיים שלו, זה יחייב אותו לעשות מאמץ. לכן הוא אומר לעצמו, אין לי כוחות, אני כלום, אני, אני גמור, אני זקן, מכירים את אלה? בני 40? אני זקן, אני גמור, מה זקן? היו עכשיו מציעים לך איזו עסקה של כמה מיליוני דולרים, פתאום היית רץ את המרתון. עושה את עצמו בקושי קם מהכיסא וזה. כמובן שזה פסיכולוגי גם. אני לא כזה מוכשר, גם ככה אני לא אצליח. כל זה, רבותיי, כדי לפטור אותך מהמטלות. וממש שתי דקות אחרונות ונסיים מה תפקיד ההורים בת, בכל המערכת הזו הרי? כי ה' נתן לך אחריות גדולה, אתה בייביסיטר, אתה מגדל את הילדים האלה ההורים והמחנכים צריכים לדעת שעל ידי ביקורת שלילית הם הורסים את האישיות של הילד או מוציאים לו את החשק להפעיל את עצמו והם גורמים לו לראות את הכל שחור כבר מגיל קטן הוא מפתח דיכאונות וכך בעצם הם מביאים אותו להמשיך לחטוא אולי בסתר, אבל להמשיך לחטוא להיכשל ולא להשתפר כשאנחנו צועקים על הילד אתה לא בסדר הוא מפנים את זה ומאמין לזה לילד אין ביקורת עצמית לסנן את הביקורת אבא שלי לא מתכוון, הוא סתם עצבני עכשיו זה לא באמת זה הוא, הוא, אני בטוח שהוא חושב עליי אחרת אין לילד את השכל אדם מבוגר, אם אשתו זורקת לו איזה משהו ברגע של עצבים, אני לא אוהבת אותך, נמאס לי ממך, לא יודע מה. הוא יודע בתוך תוכו שזה שטויות, מה לפני שעה היא השתגעה עליו, עכשיו פתאום היא רוצה כבר... יש, אתם יודעים, שאישה אומרת לך, I want to get divorced! סימן, אני רוצה להציל את הנישואים. זה לא מה שזה אומר, כן? אז הילד הוא לא מבין את זה. הוא לא מתוחכם כזה להגיד, מה אבא שלי עכשיו אומר לי כאלה דברים? אה, זה בגלל שהיה לו יום קשה בעבודה. הוא לא מבין. הוא ממש מפנים את זה, לא משנה מה. והוא מפנים את זה שזה אמיתי, הרי כולם אומרים לו שהוא לא בסדר. כל מלמד שהוא לומד אצלו אומר לו שהוא לא בסדר. עשרות פעמים ביום הוא שומע שהוא לא בסדר. וכך הוא מתייאש, הוא אומר, אם אני כזה טמבל, מה רוצים ממני? איך אצליח? הרי בין כך ואין כך אין לי שליטה להגיע להישגים. למה לנסות בכלל? חבל על המאמץ. וכך הוא משכנע את עצמו שאין לו סיכוי להשתנות. ולמה לסבול? לפחות אהנה מהעולם הזה, ואז הוא זורק מעצמו את הכל, את הכיפה, את הציצית, שם עגילים, מורד בחברה, מורד בהורים, יושן ברחובות, מדרדר לסמים, פשודים, על... בתי סוהר, מה לא? שומעים? ואדרבה, אני אגיד לכם עוד אחד ממש דבר שצריכים לשים אליו לב, הורים שלא נותנים לילדים שלהם אהבה, ממש דוחפים אותם בדור הזה לסמים, דוחפים אותם. מעל 120 ילדים מתו מסמים מעד ראש השנה ועד עכשיו בעולם הדתי פה. שיהיו לכם ברור, מעל 120 ילדים. כולם מחביאים את זה, עושים הלוויה בשקט, לא מספרים לך את זה. יש עכשיו אחד שוכב שבועיים בקומה, <coughs> כהן אחד, ילד, בן 21, מת, תפסו אותו במנת יתר. מת, עצל להחזיר לה, אותו לחיים. מוות קליני היה לו. מכות חשמל, זה שבועיים המוח שלו מת. במדינה שמצאו אותו, רצו לנתק אותו במכשירים. שם החוק, אם כמה ימים המוח מת, אין סיכוי שתחזור לחיים, נתקים אותך. היו צריכים לשלם עליו עשרות אלפי דולרים להביא אותו פה לניו יורק. כי פה אין המתת חסד. שומעים כמה צרות? וזה רבותיי, הורים טובי לך לך. לב. אני מכיר את המשפחה, טובי לב. אין מילה בכלל להגיד על אמרה. אבל לפעמים אתה עסוק, קריירה, עבודה, זה, עסקים. אין לך זמן לילד, הילד גודל בלי אהבה, ואז מי נותן לו אהבה? הכנופיה ברחוב. בוא אחי, בוא תהיה אחד מאיתנו, בוא תעשן, תראה איזה כיף בוא. פתאום מסבירים לו פנים, פתאום עושים אותו חשוב, פתאום לא שופטים אותו. בוא אחי, בוא שב איתנו, בוא משחקים, קלפים, לא יודע מה. הולכים ככה, הולכים לעשן, הולכים למנהטן, הולכים לים, פתאום נהיה לו מישהו שאכפת לו ממנו, כמובן הכל זה אשליה, הם כולם, כולם מנצלים את כולם פה כמובן, כן? ואז רבותיי, הבן אדם מדרדר מדחי את דחי וזה נגמר בטרגדיה. כדי להציל את הילדים צריך לומר להם ככה, לבחור נחמד כמוך לא מתאים לעשות ככה. אדם מוכשר כמוך לא מתאים לו להוציא כאלה ציונים. אדם יפה ונחמד וכישרוני כמוך וכל כך בעל חסד, לא נראה לי שזה המקסימום שאתה יכול לעשות. קצת יותר מאמץ תצליח. אני מבין שאתה אוהב לשחק כדורסל, גם אין לי בעיה שצחק כדורסל, רק אני מקווה שאדם חכם כמוך ידע לדעת מתי זמן ללמוד ומתי זמן להתפרק בספורט או בכל מיני דברים ככה בונים את הילד יא אפס כמה פעמים אמרתי לך לא לשחק בזמן שיש לך מבחנים איך אתה, אתה לא מפחד, תיכשל, איזה בית ספר ייקחו אותך גמרת את הבן אדם במיוחד אלה שהם עדיני הנפש בעזרת השם אנחנו נמשיך ביום שני הבא אנחנו סיימנו היום שיעור מספר 8 בעזרת השם יתברך אנחנו כבר לפחות מעל חצי מהסדרה מאחרינו עוד uh, כמה שיעורים ונזכה לעשות סיום על הסדרה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.